0: A transmissão
1: Põe aqui pra mim, Ju, para eu ver se começou lá Fala galera, tranquilo? Se começou aí, aguarda um minutinho Que a gente já veio aqui o retorno Guardando o pessoal conectar aí. É, vem aqui, Vika, confirma aqui pra mim para eu ver o, quem tá entrando de lá pra gente começar? Deu lá? Põe aqui o meu, por favor, Vicka, na frente para eu acompanhar. Galera, se tiver alguém por aí, já aguardo, desculpa, tá, esperando um minutinho, que é estilo nosso aqui de adequação. É verdade. Assim, assim Júlio. Boa. Cadê a parte que Ah, agora sim. A galera tá chegando já lá. Pô, perdido aqui, né? Falando sozinho, igual um maluco, sem saber se vocês estavam aqui já. Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Só arrumar aqui do lado pra ver o que vocês estão mandando. Vou abrir os comentários já aqui, ó. Deixar aberto. Tem como deixar a aberto aqui? Tá desativado. Tá desativado os comentários Espera um minutinho, galera, que a Vika vai arrumar os comentários aqui pra abrir Você viu? Colocaram jeitinho novo pra ficar mais bonitinho Mas é uma merda, tá? É uma merda Funciona de um jeito bosta aqui pra A gente já começa Foi? Foi. Agora sim, agora pode mandar os comentários Tá chegando bem o som aí, galera? Dá pra ouvir legal? Sim ou não? passei aí pra mim Pode descobrir. Ah, agora sim. sim, tá chegando. Beltrão! Beleza, o Donzelinha? Saudade, hein, Sobichola. Beltrão, Jackson. Só tá, só tá a equipe daqui, ó. Que, que beleza. Já tá os velhos de guerra. Engra, é engraçado isso, a gente fazer a gente vai falar hoje de educação financeira e essa história mesmo de fazer o filho milionário, né? E até fiz de propósito colocar aqui fazer a live com o Tutu aqui perto, com a bagunça que mesmo sou do jeito que é engraçado o Beltrão aqui, né? É... Quantos filhos será que tem de perdido para deixar milionário? Eu quero uma hora dessa? É isso que eu fico me perguntando. Vai sim, Alex. Nós vamos deixar gravado, sim. Esperando só a galera chegar ali. Tá. Boa. Na verdade, qualquer é ideia. A gente vai, há bastante tempo eu falo disso, né, galera? A gente fala muito do fazer o dinheiro no dia a dia, né? Das várias formas que existem de se fazer o dinheiro. Só que o grande segredo não tá como você faz, né? O grande segredo tá como você rentabiliza isso a longo prazo, como você protege e tudo mais. E sempre vinha aquela questão, cinco anos, né, fazendo treinamento e tudo mais, vinha aquela questão de... Tá, e como que faz pros filhos? E ficava isso sempre aberto, porque era uma preocupação muito normal dos pais. Quando eu tive o meu, anotei o porquê essa preocupação tão grande, né? Então é mais ou menos essa ideia de hoje. Eu vou te mostrar o por como que a gente faz, tá? No caso do meu filho, na prática. Vou mostrar o que ele tem de carteira, vou abrir a carteira publicamente dele aqui para mostrar como que é feito, como que a gente guarda por mês e o porquê. E a ideia hoje nós vamos mostrar como que é o projeto, tá? Semana que vem, eu vou fazer terça e quinta Duas lives, e essas duas lives vão ser com um pessoal que começou com um aluno nosso lá atrás E um dia assistiu o que eu faço pro meu filho e, faz, e eles fazem também Há algum tempo eles vêm fazendo também a mesma coisa, guardando todos os meses E eles também vão abrir a carteira deles E aí você vai ficar impressionado como isso é bacana, como é legal e como é um caminho seguro tá Como é um caminho seguro e uma ajuda muito grande teve uma pergunta que alguém fez hoje, Luiz, mas eu não tenho filho, é para mim também? Gente... É que, na verdade, se você tratasse a tua vida como você trata do teu filho, você seria provavelmente a pessoa mais feliz do mundo. Você já parou pra pensar nisso? Se um pai vivesse a vida dele do jeito que ele quer que o filho viva, ele seria provavelmente a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque não existe amor maior, né? Você quer dar tudo de melhor pro teu filho, tudo de melhor, e deveria ser isso com você também. Então eu acho que você aproveita bastante esses dois pontos, beleza? Legal! Como que vai ser essa sequência? Então, semana que vem, terça e quinta, como eu te falei, vai ter este do pessoal que vai mostrar o deles também. E aí, na outra semana, que começa aqui de Kevica, é, que começa na outra semana, na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não da semana que vem, da outra, 26 até o, a sexta-feira lá, o, cada dia nós vamos fazer uma aula diferente. tá? Cada dia. O que investir, aonde investir, por que investir, como e tudo mais, só para filhos é na verdade é para longo prazo tá é só para longo prazo e aí nós vamos dividir aqui de um jeito diferente porque sempre eu aqui colocando o meu dia a dia mas quem faz isso no dia a dia não sou eu a gente monta junto mas quem faz é, é a Ju tal tá? do Tutu e o mais engraçado desde o dia que ele nasceu a gente quando que fez o CPF Tutu
0: que já nasce agora, é, no né? Dia, né? No dia, né? no dia já
1: pegou, saiu no dia já o CPF <risos> pra começar a investir, tá? Então vamos começar junto, entra junto aqui, ó, pra vocês fazerem as perguntas e a gente respondendo lá como que é feito. Na verdade veio até os dois aqui, não era pra ele vir junto, mas
0: ah, tô tô, olha lá.
1: dá oi pra eles lá. Boa
0: noite, tudo bom, pessoal? Dá, dá oi
1: pro tio Beltrão, filho? Dá, dá, dá oi pro tio Beltrão. Aí, ó. Isso. Dá oi pro tio Beltrão, aquele bobão. Isso. Fala tchau, bobão. Isso. Então vai lá. Senta Tchau, lá um pouquinho. Tio Tchau, tio Beto.
0: Tchau, tio Beto. Vai, senta <risos> lá,
1: filho. Dá, dá um espacinho, Ju. Deixa ele lá pra gente colocar aqui. Vamos lá. Eu vou começar, primeiro, a descrever o que a gente faz no dia a dia ali, tá? A gente colocou, quando ele nasceu, que a gente ia guardar mil reais por mês, todos os meses, todos os meses, com o objetivo de atingir a independência financeira dele. O just tenho que deixar ele lá no cantinho dele? Pra, pra ter a independência financeira dele. Lembrando que esses mil reais sempre corrigido pela inflação, né? Então, como vai subindo a inflação ano a ano, nós vamos corrigindo tanto esses mil reais quanto o, que, o saldo que sobrou, tá? Quanto o saldo que sobrou? O tutu é de maio, tá? Ele é de maio, então vai fazer agora em maio, ele vai fazer quatro anos, tá? Então, vamos pensar 48 meses, né? Faz 48 meses de, de vida guardando mil reais corrigindo pela inflação. Hoje está um pouquinho mais de mil, mil e uns quebrados. Tá? E como que funciona isso? Olha ali, ó. Deixa eu dividir a câmera pra vocês verem. Aqui. Aonde que tá? Essa tela. Tá aqui, ó. Aí do lado, se você olhar, eu vou até pintar ali pra vocês, pra vocês verem. Essa é a carteirinha dele ali, tá? Nós vamos, da semana que vem, discutir muito ponto a ponto dessa carteira, tá? Do que ele tem ali, ponto a ponto. Mas olha lá, ele tem em ações 78% do capital, quem me acompanha no dia a dia deve imaginar o porquê dos 78%, né? Lembra a regra dos 80-20? Ele tem em conta corrente aberto lá 15% e renda fixa 5%. Então vamos falar que em renda fixa ou protegido, tá? Renda fixa ou protegido. Tá? Em dinheiro, vamos dizer assim, tem 20%, em ações 80%, o que soma um total de 77 mil. Ô Luiz, mas espera aí ele tem 46 meses de vida, né? 47 meses de vida. Vezes mil, vezes mil, daria 47 mil. E por que que ele tá com 77 mil reais? Tá? Da onde que vem esses 77 mil reais? E aqui tá o grande segredo. Aqui que tá a grande magia disso que eu quero mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Como que eu tiro essa telinha aqui? fica que eu já esqueci. Tirar aqui, legal, bacana, Nesse número, esse som aqui é para interter vocês, para ficar mais bonito, tá, nossa apresentação, legal. o que acontece, o porquê que isso acontece, é a lógica dos juros compostos, quer ver, olha ali, vamos colocar mil reais, lógico, corrigindo pela inflação, por isso que dá um pouquinho mais, tá, colocar um aporte de mil reais todos os meses, e eu vou colocar aqui o retorno esperado em bolsa a longo prazo, tá? Retorno esperado em bolsa a longo prazo. Lógico, lógico, lógico que entre valorização, mais dividendos e aí vai, tá? Vamos colocar aqui, ó, 48 meses. Tá? Que são os dois, opa, perdão, 4 anos, vamos pôr ali? 4 anos. Que legal. Que legal ele trava a tela, olha ali gente o que acontece em 4 anos ó? dá 71 mil Ô, Luiz, e por que, que ele tem 77? porque provavelmente a carteira dele perfumou, performou um pouquinho melhor do que a gente imaginava, sem contar que a gente vai fazendo uns aportes um pouco extras ali, tá? você pode fazer um aportinho extra, alguma coisa do gênio você viu? só que o que chama mais atenção não é só isso quer ver? deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Pensa o seguinte, tá Luiz, mas se você continuar fazendo isso, 71 mil reais não dá liberdade para ninguém, né? Não, não dá, não dá. Só que se você pensar em 10 anos, ele vai ter 337 mil. Pô Luiz, mas não dá ainda liberdade para ninguém? Não, não dá, mas já provavelmente já bancaria os estudos dele, poderia bancar até uma faculdade, 330 mil hoje, bancaria até a faculdade dele. E ele com 10 anos de idade. Só que se você imaginar em 20 anos... Tá? quando ele tiver 20 anos, que seria mais ou menos quando ele estaria entrando na faculdade, né? o meio da faculdade, já daria R$ 2.344.000. Então, nós estamos falando já um... Se você tivesse ali, vamos pensar em dividendos daqui parado, dividendo de, sei lá, 8% ao ano, tá? estamos falando que só em dividendos aqui já dá uns 180 mil, tá? Já dá um salário de R$ 12.000, R$ 13.000 por mês só de dividendo. Só de dividendo. Agora, se imaginar com 30 anos, nós estamos falando já em o Tutu, com 14 milhões de reais. Lógico que tem que corrigir pela inflação o aporte, é poder de compra de 14 milhões em hoje, tá? Agora, quando ele tiver a minha idade, ele vai estar tá um bem legalzinho se ele continuar fazendo isso, com 60 milhões, tá? Com 60 milhões de reais. E é uma calculadora de juros compostos e é assim que as coisas funcionam. Não tá dando, tá? É, é assim não tem muito segredo para fazer isso. O segredo é saber a lógica, saber como começar, saber como fazer. E o principal, é o mesmo segredo, gente, de, de academia. É o mesmo segredo de profissão. É o mesmo segredo de qualquer resultado de alto nível que você pode conseguir na vida. Consistência. Fazer a qualquer momento e não parar nunca. Não para nunca, não importa o que aconteça. Por isso que a gente coloca mil reais. É melhor... Você colocar mil reais. Ah, Luiz, mas eu, você pode aportar mais? Eu posso aportar mais. Então, por que não aporta mais? Uma, porque não é necessário. Você notou que com mil reais já consegue dar o dinheiro suficiente para ele ter liberdade, mas não o bastante para ele ser um inútil. Vou repetir. dá o dinheiro suficiente para ele ter liberdade, mas não o bastante para ele ser um inútil. Porque isso é uma preocupação também dos pais. Só que aqui... Eu acho que a preocupação maior não é nem fazer mais dinheiro para o filho, tá? não, nem é essa. É conseguir ensinar ele a pescar, é conseguir mostrar no meio desse processo o caminho para ele de que a gente já está fazendo isso para ele hoje, mostrar para ele ali. E é isso que eu quero dividir com vocês, a gente mostra para ele, que a gente está fazendo todos os meses, mostra já que está sendo feita uma carteira, ele já sabe com 4 anos de idade que está sendo guardado dinheiro para frente. Só que para isso, nós temos que entender alguns conceitos. Eu tenho que ensinar para ele, eu chamo de método FARP, né? Método FARP é o jeito que eu uso na lógica da, de vida. Nós temos que mostrar para ele que a sequência não é só de quem faz mais dinheiro, tá? Uma coisa é fazer o dinheiro, e não importa como, não importa se sou eu operando no mercado financeiro, não importa se é o Beltrão, operando como cirurgião bucomaxilofacial, não importa se é o loop dançando reggae em casa noturna, não importa o que você faz da tua vida para fazer o dinheiro. Agora, fazer uma coisa, depois você faz o aporte ou aplicação, que é o investimento, aprende aos juros compostos, conseguir uma taxa melhor, um retorno melhor, tá? E protege esse capital, é esta a essência completa. Gente... Prometo que daqui a pouco eu vou responder para vocês ali, tá? Prometo que eu não estou olhando ali ainda, porque eu estou meio confuso ainda com essa tecnologia aqui do meu lado, beleza? Mas já mostro lá. Ah, lembrando que o cálculo que eu mostrei ali, tá? que eu coloquei, é o caso do que foi do dele. Não é aquilo... Eu peguei uma janela de 30 anos e o aplico seguindo essa janela de 30 anos. E o resultado do tutu, por incrível que pareça, dos últimos 4 anos é exatamente dentro dessa lógica. Tá? Exatamente dentro dessa lógica. Agora, como é feito a carteira, nós vamos explicar na próxima semana, beleza? Nós vamos explicar como a gente monta aquela carteira na, na vida real. Sabe uma coisa que fica muito na, na cabeça? O porquê que a gente faz isso? A minha ideia é assim, ó. Vê se faz sentido a minha ideia. Fazer com que o Tutu, quando ele terminar o, a idade da faculdade, ele tenha garantido para ele como renda passiva, este é o segredo da liberdade, gente. Renda passiva. Luiz, o que, que é renda passiva? Dinheiro trabalhando para você. É um dinheiro que surge do nada para você. Como do nada? Ué, um imóvel que você ganha aluguel, você trabalhou para ter um imóvel, mas depois ele está lá. O dinheiro do aluguel vem para você passivamente. Ações. Comprou uma ação do Banco do Brasil? Ele entra passivamente para você os dividendos daquilo. E assim vai. O dinheiro vem sem o esforço do suor meu interesse, o meu e da Juliana é fazer com que o Tudo tenha uma renda passiva que consiga manter a vida dele quando ele tiver 20 e poucos anos então eu sempre falo assim, eu quero que ele tenha um salário de médico tá? um salário de médico quando ele tiver de 20 a 30 anos mesmo sem ter que ser um médico vou repetir, eu quero que ele tenha um salário de médico, que é uma profissão de uma, da média que mais paga no Brasil hoje, né? de faculdade eu quero que ele tenha um salário de médico sem ter que ser obrigatoriamente médico Sendo o que ele quiser da vida, se ele quiser ser surfista, é, fotógrafo, viajante, né? Que a gente fala do tutu tu viajante, viajante, qualquer coisa que ele faça que ame na vida, por quê? Porque o grande sonho nosso é que nossos filhos façam o que eles amam, né? E não só o dinheiro. Só que sempre ficou isso na minha cabeça, né? O que, que um pai procura? Na verdade, sabe o que a gente procura na maior parte das vezes? É a certeza, né? A gente quer ter a certeza. De que ele vai ter um futuro tranquilo. Eu acho que a grande parte dos pais que estão aqui, né? Você não pensa nisso? Não entra na tua cabeça uma situação dessa? E se acontecer alguma coisa? Tá, hoje eu tenho uma renda, hoje eu tenho um bom trabalho, hoje meu filho tá tranquilo, mas e se acontecer alguma coisa? O e se, esse senso de segurança, eu acho que é uma coisa que faz diferença. Tá? Isso, isso é uma coisa que atrai. E se você pensar agora que você já tem um plano pra longo prazo ser certeiro, muda bastante, muda bastante, dá uma segurança muito, muito clara, tá? Beleza? Vamos em frente, ô Ju, entra aqui, o pessoal deve estar se matando ali na internet, deve ter curtido alguma coisa. Galera, não liga não, se tiver gente falando ali, deixa, deixa, tá, tá aberto pra todo mundo, pode tocar o pau, tá? Alguém falou que queria mexer nessa calculadora. Vou passar o link para vocês, tá? Vou passar o link para vocês da calculadora ali, beleza? Fala, Ju.
0: Agora sim, boa noite para todo mundo, né? Tá dando uma acalmada no Tutu, porque sabe como é criança, né? Bem na hora que a gente precisa que ele fique quietinho, ele vai vir aqui para para dar uma agitada no ambiente, né? Então eu acompanhei tudo que o Luiz estava falando, tudo que a gente faz. O que a gente está pensando sempre é para os nossos filhos, lá no futuro eles têm uma boa educação, têm um bom emprego, têm um segurança, né? E na verdade, a gente não pode dar isso talvez de mão beijada para eles. Então a gente tem que dar, ensinar para ele como ele vai fazer para pescar, né? Eu sempre ouvi isso, né, que não é interessante você dar já o peixe para a pessoa, ela tem que aprender a pescar. Então é isso que eu tento fazer desde que meu filho nasceu. Ensinar para ele a questão da educação financeira, dar valor, a questão do dinheiro, né? Então são coisas que a gente precisa. Eu uma pergunta sobre,
1: sobre isso. Tá. Tem, tem essa questão de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Mas como fazer isso com os filhos entrando no Instagram, no YouTube, onde tudo é fácil, tudo é rápido, aquelas propagandas de dinheiro fácil a toda hora, que não precisa mais trabalhar, né? Como criar essa lógica na cabeça? Dele, de que realmente tem que ensinar a pescar. Porque ele vai falar, peraí, pai, ensinar a pescar? Você foi, fez faculdade de odontologia, você e a mãe, 5 anos de odontologia, teve que passar naquilo, viveu de empresário 5 anos, todo o dinheiro que vocês fizeram, trabalhando igual uns loucos, vocês perderam pela lógica do, do Brasil. Não era mais fácil eu ter virado youtuber? Ter gravado dois vídeos lá e ganhar milhões? Não,
0: isso é bem verdade, né? Mas é... é... Agora você me pegou nessa, hein, Luiz? Como é. que a gente vai tirar isso na cabeça, né? Atualmente na internet tudo é muito fácil, né? A gente vê a vida dos outros e acaba sempre achando que é tudo maravilhoso, né? Ninguém acompanha ali o percalço do dia a dia. Mas na minha opinião, o ensinar a, a pessoa a pescar é ensinar ela a pensar, ela a agir da, da forma que ela vá...
1: Tomar as decisões corretas. Tomar,
0: é... É difícil tomar a decisão correta, né? Até a gente, quantas decisões erradas a gente tomou hum, na vida, então, né? Então,
1: mas você concorda que a gente tomou de burro?
0: Com certeza, Cara, né? Porque se meu pai estiver assistindo isso. aqui, Exatamente. ele vai falar, eu não falei que não era pra você fazer Exatamente. isso. Exatamente. Mas a gente vai e faz, né?
1: Na verdade, o que a gente tá fazendo aqui, se você olhar, a Juliana nunca apareceu. Ela nem tem, se você procurar a Juliana no Instagram, não adianta porque nem tem. Tá? Então ela nunca apareceu, ela não aparece, pode ir lá nas nossas coisas e tudo mais, ela fica ali quietinha. E por que foi colocada e ela apareceu dessa vez? Porque realmente eu acho que é uma mensagem que muda a vida de todo mundo. Isso é tá engraçado, eu falo muito de trade, né? Há muito tempo eu falo muito de trade. Trade muda a vida de todo mundo? Não. Muda de alguns, mas a maioria não. Né? A maioria sofre para chegar naquele lá a mesma coisa de qualquer profissão. Agora, este conhecimento que a gente está passando aqui, vai passar durante essas duas semanas, muda a vida de todo mundo. E por que, que ela falou isso do pai dela? Tem essa questão do Pai Rico Pai Pobre, lembra do, do Pai Rico Pai Pobre, do Kiyosaki, aquela história? Eu acho que é o livro mais sensacional que existe com relação a finanças pessoais. E lá aquele conceito era muito de um livro, né? você parecia ah, meio romantizado aquilo, o meu caso foi exatamente assim. Porque na nossa família é dessa forma. Eu criado com uma lógica de mais de pai pobre, de mentalidade, e não é questão de bolso, e a Juliana mais por pensamento de pai rico. Né? E o mais engraçado que na nossa vida pega assim, o meu, eu também sou filho de dentista, na época uma odontologia dava bastante dinheiro, então eu peguei minha infância, ali até os 7, 8 anos de idade, disparando. Né? Tendo tudo, tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Tudo, tudo, tudo que o dinheiro pode comprar mesmo, tá? Mesmo carro de luxo na família, assim vai enquanto na família da Juliana não, o pai dela trabalhava numa empresa, numa corporação mas ainda crescendo carreira então era mais firme sem contar aquele economista de formação e o que aconteceu? Para você ver curto prazo e longo prazo em curto prazo a gente teve uma vida sensacional e a deles mais parado ali, só que a longo prazo, o que, que ocorreu? Aquele conhecimento financeiro do pai dela fez eles dispararem disparar e o nosso se afundar tá e a partir do momento que ele foi meu as pessoas perguntam Luiz quem que acabou te ajudando né quem que é o teu guru que eles falam quem que é o teu mentor meu mentor eu tive em casa e você no meu próprio sogro né convivendo ali no dia a dia o deles já é de formação o teu já é de formação né e faz uma diferença tão grande mas tão grande mas quem senta para falar com os filhos sobre dinheiro
0: dificilmente né acho que a única coisa que os pais falam é ou a gente não pode comprar não tem como fazer isso agora e não dá objetivos e metas né então assim quando eu era pequena a gente tinha um certo objetivo né você quer um brinquedo você quer alguma coisa você tem uma data certa para ganhar aquilo e também você é educado às vezes economizar alguma coisa para ter a outra coisa que você quer. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos quando eles começam a ter esse entendimento, é que eles precisam ter um objetivo e buscar um objetivo, porque se você não tem objetivo, você não chega a lugar algum, que é muito da aula, que eu acho que é bem interessante, você coloca na aula de trader, que é aquele slide da, da Alice, do, do coelhinho lá, né, não sei. Do gato. Do gato, do gato, que lá o que que vai dizer? Se você não sabe onde vai chegar, qualquer lugar serve e talvez você não vai chegar, né? Então você tem que ter um objetivo, você tem que ensinar o teu filho a ter objetivos.
1: É, na verdade eu, eu sempre falo que é o amor ao processo, porque quando você olha aqui, gente, olha aqui ó, alguém falou da calculadora, né? A gente, há quantos anos a gente usa essa calculadora, Ju, e fica olhando direto para ela? Acho que tem isso sempre. Desde, sempre. desde quando eu... a gente começou a na namorar eu acho a gente olha para esse troço aqui e na verdade não foi não. desde um livro que você me deu não foi depois daquele livro é... eu, come... eu uso essa calculadora todos os dias se você olhar a maioria das pessoas olham pra cá ó. concorda a maioria das pessoas vão olhar o resultado por 38 anos 60 milhões 30 anos 14 milhões agora quem vence si mesmo não olha pra cá. Quem vence, olha, na verdade, o mês a mês. Como fazer para colocar mês a mês o mil. Por quê? Porque normalmente quem vence na vida está focado no processo. Você entende? E quem não consegue tá focado no resultado. Isso é em tudo. Isso é em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. A gente fica olhando aqui, eu tô olhando, a, a gente fica acompanhando lá. Diz que tem um segredo, por exemplo... Eu tenho até um vídeo que eu coloquei disso, não olhar resultado, né? Não olha pro placar, que se olhar pro placar fica ruim. Mas aqui fica na nossa frente o placar, né? Ó, tem 303 pessoas ali assistindo agora. E a galera vai entrando, saindo, entrando, saindo. Se a galera enxergasse, se enxergasse, parasse por um minuto e pensasse assim, peraí, peraí, eu amo tanto meu filho que eu vou ouvir esse japonês desgraçado durante dois minutos. E ele pegasse só essa informação, só essa parte da informação, tá? Se ele colocar 200 reais por mês, tá? 200 reais por mês. E em boas ações, boas pagadoras de dividendos. Por 30 anos, ele poderia ter algo próximo de 2.8 milhões de reais. Óbvio, corrigindo pela inflação, vou falar sempre isso. Se ele pudesse deixar o filho dele milionário e ele agisse, mudaria tudo. Tá? Mudaria tudo, mudaria a vida dessas pessoas. Mas ele pensa, ah, mas 30 anos demora tanto, né? E aí passa. E aí o tempo passa e não dá o primeiro passo. Fica só na boca pra fora mesmo, né? Lógico que isso pode ser aplicado também na tua vida. Com o teu dinheiro, com o teu capital, né? Vamos lá para algumas perguntas. Ô, galera, pode perguntar aí. Será eles aí? não
0: vão perguntar qual livro que era? <risos> é que pode falar qual que é o no... livro. Então, assim, na verdade, eu, eu na época, eu resolvi dar esse livro pra ele porque eu notava que ele não tinha alguns conceitos que eu tinha, então o pensamento dele era muito diferente para mim de muitas coisas, Por né? exemplo? Por exemplo, eu lembro que... isso é velho, hein? Na época de faculdade, o pessoal vai dar risada. Eu queria muito comprar uma bota, lembra dessa história? Eu queria muito comprar uma bota e toda vez eu ficava olhando até achar a bota que eu queria. E eu achei a bota que eu queria. Mas até eu amadurecer que eu realmente precisava daquela bota, eu demorei acho que uns seis meses. E daí ele ficava me perturbando, mas se você quer a bota, você vai comprar. Mas é, muitos do, do, dos nossos consumos não é porque a gente quer, a gente não tem que falar, ah, eu quero ter isso. Porque muitas vezes a gente vai no impulso, porque todo mundo tem e eu quero ter também. E, na verdade, o que você tem que consumir, você tem que consumir o que você precisa. E eu fui sempre educada nisso, né? Então, eu ia, fazia, uma deter... é, meu pai sempre me ensinou assim. Quando você quer comprar alguma coisa, pare, pensa, vê se você realmente precisa, volta para casa, pensa novamente para daí você voltar e consumir. E o Luiz achava isso muito besta. Ele falava, não, mas se você quer comprar, você compra. Você tem como comprar, você vai comprar. Mas não, não era isso a minha educação. Então, eu notava esses conflitos que a gente tinha de educação financeira mesmo. E na época que a gente começou a namorar, era muito... Agora ele é bem mais famoso, mas começava a pintar o Gustavo Cerbasi. E ele fez um livro que era Casais Felizes Enriquecem Ca... Juntos. Casais,
1: inteligentes, Casais enriquecem
0: inteligentes. inteligentes Enriquecem Juntos. Então, aquilo eu acredito que foi um pontapé inicial, porque isso já faz bastante tempo. É, pra ele começar a pensar um pouco diferente nessa, nessa relação né, e de... como
1: que você faz pro, no, igual no caso do Tutu hoje de começar a mostrar pra ele porque teoricamente tudo que ele quer a gente pode comprar né? é uma verdade, a gente tem uma situação financeira que tudo que ele quiser comprar uma criança a gente pode comprar né? é diferente de quando a gente era criança, isso é engraçado né? agora como que você faz pra ter uma barreira, ter uma pausa, não comprar tudo que ele quer
0: é tudo numa conversa, e a conversa com a criança da idade do Tutu é muito complicado, né? Porque, querendo ou não, atualmente ele tá muito exposto às a YouTube, é vídeo, e tudo lá tem uma propaganda falando Consume. que ele precisa consumir tal coisa. Então, ele chega para mim e fala, mamãe, eu quero mais um daquele dinossauro para minha coleção. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero né? E, e isso é muito difícil você explicar que a criança não tem a necessidade de ter todos aquela, toda aquela coleção. Então é uma conversa diária que tem que ter com a criança e ir cortando as abinhas, né? Que eu vou falar que a gente deu uma desajeitada com ele nisso. Há um tempo atrás, quando a gente é, viajava o tempo todo, porque agora por conta da pandemia a gente não pode viajar... Ele sempre, foi, ele sempre foi bem mais tranquilo. A gente chegava nos lugares, olhava tudo que tinha e ia embora. Não tinha necessidade da compra, de você ter aquele objeto. E atualmente, com esse crescimento dele, de ele entender, ele já tem esse conceito de querer. E aos poucos, você vai conversando com ele e explicando que ele não tem essa necessidade toda, né?
1: Engraçado, tem uma pergunta aqui, Ju, que é genial, do Protásio. Em que momento vocês pensam em usufruir o dinheiro que foi juntado? porque você viu a cara dela você viu, você viu a cara dela, Protasmo? ela não entendeu a tua pergunta por que ela não entendeu a tua pergunta? porque não faz o menor sentido Para quem tá no processo não faz o menor sentido como, não, como assim, Luiz? porque pra gente não importa aonde ele vai chegar com 30 anos o que importa pra gente é a gente fazer o certo agora a gente tá aproveitando hoje a gente já tá aproveitando hoje gente, guardar esses mil reais pro tutu hoje é um prazer pra gente é o maior presente que a gente faz na vida tanto é que a gente poderia cortar qualquer outra coisa mas não cortaria isso você entende? o nosso prazer tá em fazer aquilo ali por exemplo, isso é muito comum eu falo do resultado de quem tá emagrecendo, indo pra academia ah, mas quando que você vai parar de fazer academia? como assim parar? se aquilo me fez chegar onde eu queria eu pararia por quê? você entende? O grande prazer está no processo. E detalhe, eu acredito, não sei se a Ju concorda, que com essa educação que a gente faz, com esse projeto que a gente coloca ali, o Tutu, quando ele tiver aquele dinheiro na mão, ele não vai nem usar. Por quê? Porque ele já vai ter na cabeça dele o de que ele tem que fazer, guardar mais. Provavelmente aquele valor vai ser muito maior lá na frente dele. Mas muito maior, porque ele vai sempre continuar colocando tijolinho e tijolinho. Ele não vai derrubar a casa. Né? Porque as pessoas têm sempre essa noção de que tem que fazer muito dinheiro para sacar e gastar e consumir, e esse risco que a gente fala do consumismo, gente, tá aberto é, é, é ele é uma loucura, é uma loucura eu tenho, eu não tenho carro e eu não tenho casa, eu não tenho coisas, eu odeio coisa tá? eu detesto coisa, eu, tudo que é coisa eu odeio tá? uso mesmo, sempre a mesma roupa sempre o mesmo jeito, só que já tem um momento da minha vida, e isso é engraçado, da gente sair de concessionária de carro zero, né ah, vamos lá, pegar um carro zero, aí pegava um carro de luxo zero, aí já teve carro de, de, na loja de carro importado pra tirar o carro zero você entende? que a roda do carro custava 20 mil reais, a roda do carro custava 20 mil reais eu já vivi esse momento e eu, eu entendia que era para cobrir alguma coisa que eu achava que faltava tá? é, é, a gente entendeu isso, só que pros os nossos filhos vai ser mais difícil porque como a Gil falou, a todo momento está o YouTube, o Instagram e a TV vendendo vendendo a todo momento, por que você acha que quem grava vídeo no YouTube ganha o AdSense? óbvio, porque tem gente vendendo lá esse dinheiro não vem do nada, esse dinheiro tá, é para vender para o trouxa que assiste. Né? É, é, é e sempre e assim. o duro que
0: a gente está numa escalada tão grande, né, que a gente se satisfaz comprando aquilo que é oferecido para a gente. Né? E a gente deveria estar indo para o caminho contrário disso. Né? A gente não tem que se satisfazer com coisas, a gente tem que se desfazer com é, as experiências, a viagem que você tem, uma comida gostosa que você tenha. É, ontem à noite eu tudo Tudu estava pedindo: quer ir para praia, quer ir para praia, quer ir para praia. E isso era umas 8 horas da noite. E eu super cansado, falei: tá, então vamos na praia. O que, que ele queria fazer? Ele queria simplesmente correr na areia e cavar uns fósseis de, de dinossauro. Então a gente ficou uma hora lá, a gente não gastou nada para isso, porque a gente só simplesmente andou, caminhou na praia, correu, não compramos nada. E eu vou te falar que foi, assim, um dos momentos mais gostosos do meu dia, que eu pude curtir ele com uma coisa que não, não tem preço, né? Hoje eu estava assistindo uma live no meio da tarde sobre até educação para criança, né? E, e, e lá falava que a gente não tem que acostumar os nossos, os nossos filhos a consumir. Então falava que na época de seis a quatro anos não deveria nem deixar as crianças assistir um YouTube para eles não ficarem tentados a ter aquilo, mas eu acho, eu sou contra o que ela falou, eu acho que a gente tem que ensinar que os valores são outros, né, porque a exposição, a mídia, o consumismo vai estar aí a todo momento, né, o capitalismo vive disso, não é, tem na, como na verdade, eu
1: acho que o problema não é nem esse, o problema é comparar com o outro, a história de olhar o placar do outro, tá, porque se você quer comprar um dinossauro porque você gosta, tudo bem, agora se você quer comprar um dinossauro porque o Marcos tem um dinossauro, aí começa a ficar complicado. Você tá entendendo? Porque, ah Luiz, mas é, é meio infantil pensar assim, né? É pelo mesmo jeito que você compra a porra de um Rolex. Ou de um relógio Omega porque o James Bond usa aquela merda. Você viu que é treinado desde pequeno? Desde e tem né? uma coisa que todo pai que tá aqui vai reconhecer. Todo pai vai reconhecer aqui. Você vai lá, o filho quer e você compra aquele presente, aquele brinquedo de 380 reais. 380 reais o brinquedinho, tá? E leva pra casa. Ele pega aquele brinquedo e deixa no canto. No mesmo dia você compra uns pirulitos de 5,90 que vem uma porra de um negocinho em cima, ele fica brincando com aquele brinquedinho durante um mês e meio, eu dois meses.
0: Eu achei que você ia falar de pirocóptero, lembra?
1: Sei, qualquer... É velho também. É como um pirocóptero, lembra aquele negócio de 50 centavos? E ele brinca com aquilo durante sei lá quanto tempo. Por quê? Porque pra ele tá muito mais interessante a experiência mesmo. isso que a gente treina pro nosso filho. Porque as pessoas não enxergam. Tá, Luiz? Aonde você tá querendo chegar? Cara, na verdade, o segredo do, da, parte, entra mais, João, da parte financeira não é ganhar mais. A gente fala isso muito no dia a dia. Não é ganhar mais. É gastar menos do que você ganha, não importa quanto é. Gasta menos do que ganha. E guarda o resto para longo prazo com juros compostos. Mas como que você gasta menos do que ganha? Tem duas formas. Ganhando mais ou gastando menos. Essas são duas formas totalmente diferentes. Tá de fazer. E como gasta menos? Precisando de menos. Se você precisar de menos, obviamente que tua vida fica bem melhor. Quando você desapega de coisas, tua vida fica muito mais fácil. O que, que a gente tem no dia a dia? Uma mala? Uma mala? Uma mala? Um, sei lá, cinco mudas de roupa? <risos> né? Cinco é, mudas muito... de roupa. E o que mais que a gente leva por aí? Um... Uma um... caixa de brinquedo. É,
0: atualmente uma caixa. E tem um brinquedo detalhe, de
1: se comprar um brinquedo novo hoje, não tem onde guardar Então vai ter que catar e dar um né? Se comprar um novo, vai ter, vai ter que dar um Olha como muda, é uma filosofia Eu acho que a questão aqui né que É, é a grande sacada o Que a gente, a gente quer passar para todo mundo É como criar uma filosofia Não só no teu filho, como em você e na tua família Falta no Brasil Gente, vamos falar a verdade Todo mundo sabe disso e todo mundo fala, fala Falta educação financeira no Brasil tá? Falta Só que a hora que a gente fala de educação financeira, ninguém quer por quê? Porque não é entretenimento, não é divertido, ensinar para o filho guardar dinheiro para longo prazo não é divertido, é chato para cacete.
0: Mas assim, até uma coisa que eu ia colocar em pauta aqui, Luiz, que as crianças... É, Luiz, aprendem... sou eu, no
1: caso, é legal, <risos> bacana.
0: Então, é beleza,
1: tá? Tá, vai, vai lá. Vai. E dá
0: tá. então, uma coisa assim que, que eu vou colocar, que as crianças, elas, elas repetem tudo que elas veem, né? Então, a educação financeira não vai ser da boca para fora você falar pro teu filho. Não adianta falar pro teu filho que ele não deve comprar aquele brinquedo se você vai lá e compra 10 sapatos para você. Ele vai ver o que você tá fazendo e ele vai repetir o mesmo padrão. Então, acredito até que, que eu via isso em casa, né? E eu, eu tento passar, claro, de modos diferentes, né? pro meu filho que ele vai aprender com as coisas que eu faço, então se ele vê que eu tô fazendo muita compra no consumismo, ele vai fazer igual, se ele não vê eu guardando dinheiro, ele vai fazer igual. Ah, e outra coisa que a gente tava falando também é a questão do dinheiro, a gente aprendeu, pelo menos na minha época, eu fui criada em escola católica, então a gente via que você ter ser próspero, ter dinheiro, às vezes não era uma coisa boa, né, é, era uma coisa ruim. E isso a gente ouvia, né? Ah, não pega nesse dinheiro que tá sujo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente tem que ensinar para os filhos que o dinheiro não é sujo, que aquilo não é ruim. Não é ruim você ter dinheiro. É ruim você usar ele às vezes ter ele de forma inadequada e gastar ele de forma inadequada, né?
1: Eu acho que ele é. É que na verdade as pessoas ligam muito dinheiro a dor, dinheiro a sofrimento. Sabe por que isso? Porque a maioria das pessoas tiram o dinheiro de uma coisa que eles odeiam fazer. Pensa se não é verdade. Normalmente as pessoas odeiam o trabalho que faz, odeia as horas que cumpre lá, sempre está precisando do dinheiro, se visa por causa disso, sofre por causa disso e sofre por não ter o que os outros têm, né? Então ele liga muito a dor e aí começa a ter nojo.
0: Ah, e outra começa coisa que, que eu estudei muito também é a questão do trabalho. Como que a gente fala para o nosso filho o que que é o trabalho? Ele pergunta, mamãe, por que que você trabalha? De que que a gente responde? Para ter dinheiro para comprar e pagar as contas. E não é assim que você deve falar, você na verdade, você trabalha para ajudar as pessoas em determinada situação, então se você é um dentista, você vai trabalhar pelo sorriso, que eu trabalhei muito tempo pelo sorriso, para tirar a dor, para aumentar a autoestima, é, um médico para curar, é, agora atualmente eu como assessora de investimento para as pessoas investirem melhor, né? Então se você falar que, que o trabalho é uma coisa ruim, né? Então agora ali você fala que você faz um bem para uma pessoa e você recebe um valor para isso, a pessoa associa isso a uma coisa boa.
1: Engraçado que a gente está trabalhando agora ele tá aqui do lado, ó, né? Ele tá aqui, ele não está acostumado, já está acostumado dia a dia. Engraçado que eu olhei alguém colocando ali, não sei quem falou sobre o estilo de vida minimalista. tá meio que em moda, né? Porque saiu um documentário no Netflix sobre isso, né? De vida minimalista. Na verdade eu não enxergo assim. Como assim Luiz? Eu considero que a gente vive uma vida maximalista. Ué, Luiz, por quê? Porque, cara, a gente não é escravo de coisas. Eu não preciso comprar um carro importado pra mostrar pros outros. Porque eu tenho, não preciso mostrar, eu não preciso convencer ninguém do estilo de vida que eu tenho, você entende? Eu não preciso tirar foto em lugares bonitos para mostrar para os outros, eu não preciso nem colocar uma roupa de marca para mostrar para os outros poder, por quê? Porque eu prefiro ter do que mostrar. Isso é uma coisa que deu uma liberdade para gente, ao ponto de fazer o dinheiro, fazer o dinheiro mais do que precisa e não ter realmente naquilo do que gastar em coisas, né? E ele enxerga isso já com uma clareza. Cara, para mim acaba sendo minimalismo, você se definir pela carteira que você usa. Pelo relógio que você tem no braço. Pelo carro que você tem. Não acho errado ter um Rolex. Tá? Não acho errado mesmo. Acho até legal. Acho até tá legal. Eu acho que é errado quando você se define por um Rolex. Eu não acho errado ter um carro importado. Quem gosta de carro, eu acho maravilhoso. Eu acho legal. Eu só acho tosco. Você postar o carro e mostrar para os outros que o teu sucesso tá ligado à merda desse carro. Eu não acho errado o teu filho ir para Disney. Eu acho errado você contar para os teus amigos que teu, diz... teu filho foi para Disney só para eles acharem que ó oh, que legal que você é de pai é, é este o ponto. Isso é minimalismo, né? Talvez. Pensar mínimo, pensar pequeno, pensar pobre, pensar tosco. Quando você pensa em vida, em realidade, em conquista, muda tudo. Porque se você parar pra pensar, o que te faz feliz, na maior parte das vezes, não custou nada. É, é sempre assim, se a gente marcar, a, o que fez a gente feliz mesmo na vida, na maior parte das vezes, não custou nem um centavo. Nem um centavo. Lembrando que eu tava falando pra eles, que nós vamos mostrar dois clientes nossos, né? De dia a dia de investimento, né, Ju? Ali isso. era pra, pra ver?
0: Não, eu só tava falando que você, que você precisa ter uma filha. Porque eu tô falando que o Tutu só aparece comigo. É, Mas tem, o, tem gênio, o gênio, o gênio é desse olha, daqui, ó, ó. Ó, saiu lá,
1: Ju. Tem que voltar ali, que agora eu perdi ali. Agora a gente perde Boa.
0: história. história. Não,
1: voltou, voltou. Ah, é verdade. A
0: gente perde o histórico das é, perguntas.
1: É, é, é verdade. Como a gente tava falando, nós vamos abrir a carteira, tá? Novo... Ju, você tá saindo da câmera. Nas próximas semanas nós vamos abrir a carteira, tá? Do Tutu, como que a gente faz, como que a gente segue, tá? O que a gente vai fazer os próximos tempos. A gente realmente enxerga que o mercado de ações vai dar uma sofrida Durante um ou dois anos. É a sensação. Então como a gente protege. Como que a gente faz aquilo ali. Porque a gente quer longo prazo. Não importa quanto tá hoje. Não tô nem aí. Luiz, subiu caiu. Você olha isso? Lá na carteira dele?
0: Não, na carteira dele nem olha. A gente
1: nem olha. Só vai <risos> lá e coloca os mil e poucos reais. Todos os meses. Vamos mostrar dois casos. Então semana que vem. Terça e quinta. Então tem live terça e quinta. para mostrar pro pessoal. Em geral. Dois casos diferentes. E aí na outra semana. A partir de 26. De segunda a sexta. Eu e a Ju. Nós vamos fazer aulas mesmo. Então eu vou mostrar a aula, porque estão perguntando qual que é a carteira que vocês têm, como você escolhe uma ação, aonde vocês investem, como que vocês diversificam. Veio algumas perguntas, ô Vika, leu algumas perguntas daquela lá, que, que foi colocado ali. Veio algumas perguntas, umas que eu notei foi assim, é, Luiz, o que você acha de previdência privada? Eu acho melhor ter uma previdência privada do que não ter nada. Só que previdência privada, no meu ponto de vista, tá? é pagar... É pagar pra alguém tomar uma decisão pra você. Eu acho muito mais inteligente você ter educação, estudar e decidir você mesmo. Ah, Luiz, mas não é tanto não, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar como não é tanto. Vamos esquecer, tá? Ó, ó vamos pegar aqueles mil reais do tutu. Legal. Vamos dizer que a própria previdência privada deu o mesmo resultado de 1.5. Eu duvido que vai dar, mas vamos dizer que desse o mesmo resultado. Mas eu vou pagar a taxa de administração anual dela. Tá? Então, vamos dizer que eu não tiro 1.5, 14 milhões. Vamos dizer que saia com os custos que gera dela, 1.1? 10 milhões de reais que eu jogo fora. Tá? Jogo 10 milhões de reais fora. Cara, eu vou te falar a verdade. 10 milhões de reais que eu vou jogar fora, eu prefiro eu aprender como fazer e guardar esses 10 milhões de reais para mim. Você entende? Eu você vê alguém que conseguiu um resultado muito grande financeiro delegando as decisões a outro, tá? Dificilmente mesmo. O que você acha, João?
0: Não, concordo com você. Ah... Quando você delega, já falo, você vai pagar pro outro fazer aquilo pra você. Ninguém vai fazer serviço de graça, né? Então, quando você tá contratando uma previdência, um fundo de, de investimento, você tudo você tá delegando uma pessoa e ela vai te cobrar ali, normalmente em taxas de administração, né e nem sempre as escolhas que ela faz na carteira são escolhas que você concorda.
1: Tem uma questão aqui, uma pergunta que não tem nada a ver com a parte do filho milionário, mas eu acho que é bem legal para ilustrar agora, porque acaba tendo Quer ver? sempre tem, né, uma coisa que não tem nada a ver tem, ó, o Rudinei mandou meu irmão gostaria de saber o que você me indica para fazer dinheiro rápido vocês viram? Vocês viram? É assim, sempre que você lê dinheiro rápido, você tem que entender que tudo que vem rápido, vai rápido, tá? É regime rápido, dinheiro, regime rápido o, a, o peso vai rápido embora e volta dobrado bem mais rápido do que se perdeu. É, é sempre assim, quem nunca fez isso na vida? Perde 5 quilos em 2 dias e engorda 12 em uma semana. Quem nunca fez isso? é A vida é assim, dinheiro rápido vai rápido, fato. Agora, ensinar para os filhos como faz dinheiro, aí é importante. E como faz dinheiro? Só tem um jeito de fazer dinheiro na vida. Tá? De fazer. Não é o dinheiro fazendo dinheiro para você. tá passivo. Ativamente só tem um jeito. Como? Negociando. só um, Dentista, o que, que ele faz? Negocia o, trata, o conhecimento dele o tempo de vida em troca do tratamento. A Juliana, como assessora de investimento, o que, que ela negocia? Conhecimento dela nos ativos e das coisas, o tempo de vida dela... Em troca da parte, via corretora. É, e aí vai, tá? O Instagram, né? Negociar a tua atenção e a minha atenção ao produto que vende e faz propaganda para vocês aí. Sempre assim. Então, como fazer dinheiro rápido? Ué, simples. Aprenda a negociar rápido. Aprenda a negociar fácil. Gente, eu provo para qualquer pessoa que se nem um centavo no bolso, começando 8 horas da manhã, eu volto pra casa com certeza absoluta com mais de 500 reais. Mesmo sem nenhum centavo no bolso. Por quê? Porque se você sabe negociar, fica muito fácil você fazer dinheiro rápido com qualquer coisa. Tá? Com qualquer coisa. Agora eu vou te falar bem a verdade. Quer fazer um dinheiro bem rápido? De vez em quando eu falo sobre isso. Quer fazer um dinheiro hoje ainda rápido? Hoje? Dá pra fazer hoje? Eu te garanto. Eu te dou minha palavra que você faz dinheiro hoje. Hoje, agora. Tá? Quanto é? Não sei. Mas faz agora, 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 agora. Entra na Amazon e vira afiliado da Amazon. Eu não tenho nada a ver com a Amazon. Mas só pra você entender. Vira afiliado da Amazon tá? Aí você pega todos os seus amigos do Instagram, porque você tá aqui no Instagram, então você tem, para de consumir só informação nessa merda e começa também, além de gastar dinheiro nela, começar a receber, pega teus amigos e comenta um livro. Comenta um livro lá pra deles lá, gente, comenta um livro lá pra eles, um livro qualquer que você tenha lido gostado, tá? Marca o link da Amazon, da Amazon e fala pra eles, leia esse livro porque vai mudar a tua vida. Eu acho que a melhor coisa para falar pra alguém é para ele ler um livro, isso você muda a vida das pessoas. Então, fala pra ele fazer aquilo. Basta ele comprar esse livro pela Amazon e ele vai comprar. Pelo menos alguém vai comprar. Pronto, vai entrar pra você lá como bonificação de afiliado. Ô Luiz, dá pra fazer isso? Dá pra fazer na Amazon, na Magazine Luiza, na, no Mercado Livre, na OLX. Dá pra fazer em quase tudo no mundo. Se chama afiliados. E eu vou te falar a verdade, meu irmão. Eu fiz isso esses tempos atrás, aqui com meus... Amigos de Instagram, em um dia, em um dia, só fiz uma vez, em um dia deu R$ 1.580 de lucro, tá? Ó, que poderia ter colocado pro tutu lá, né? <risos> poderia ter colocado pro tutu lá para crescer a carteira dele, tá? Eu posso ensinar a ele a fazer isso depois, tá? Posso ensinar a ele a fazer isso depois. Vamos lá, mais alguma pergunta?
0: Existe risco de perder esse investimento? Criar uma carteira, investir e perder?
1: Se não tivesse risco, Luana, não teria retorno. Isso é uma coisa que todo mundo tem que enxergar: mercado financeiro, finanças, dinheiro. Ela tem uma lei rígida que regela, é tá? É uma pedra, tá? Uma pedra filosofal do negócio. Obrigatoriamente, risco e retorno são diretamente proporcionais. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Luiz, tem um jeito de ter um baixíssimo risco? Tem. Comprar tesouro direto. Né? ou deixando a poupança é tem um risco, mas ele é muito baixo Qual, baixo do que? baixo de perder aquele dinheiro por alguma coisa, porém você muitas vezes vai estar tá abaixo da inflação então você está perdendo dinheiro para a inflação vai perdendo do mesmo jeito tá? agora dá para você ter ferramentas de proteger o investimento agora eu não sei se a Juliana concorda a longo prazo, em uma janela de 30 anos meu irmão, o risco de, em boas ações pagador de dividendos Deixa eu perguntar para você, tá? É, qual que é, o risco, qual que é o risco do Itaú quebrar nos próximos 30 anos? Banco do Brasil. É, Copel, é, Petrobras, Vale do Rio Doce. Coca-Cola. Coca-Cola. Merck, Pfizer, Bayer. Qual que é a chance dessas empresas quebrarem nos próximos 30 anos? Você está entendendo? Este é o risco. Ô Luiz, quando que o Tutu perderia tudo? Quando todas as empresas quebrarem junto. Se todas as empresas quebrarem junto, aí ele perdeu tudo. Mas vou falar a verdade. Aí ele já aprendeu a pescar, ele faz dinheiro de outra forma, né? Isso, o incontrolável não tem como controlar. O Wilkerson pergunta, e o Bitcoin? Vai, você compraria Bitcoin pro Tutu? Né? para esse tipo de investimento? Não. Não, por quê? Eu,
0: eu considero investimento... É, algo que vai te dar retorno contínuo Muitas vezes recebendo o valor né? Então eu prefiro investir em ações de boas empresas Que vão pagar os dividendos para mim
1: é, é uma definição de investimento que as pessoas não têm Não tem como investir em Bitcoin, gente Eu sei que você olha por aí no YouTube, gente falando Eu sei que teu amigo ganhou não sei quantos por cento no Bitcoin Só que ganhar não sei quantos por cento não é investimento Ô Luiz, como assim? É um assunto um pouco mais profundo pra gente falar, mas basicamente para ser investimento, obrigatoriamente tem que ter um retorno mensal ou, tem... ou em prazos do principal. Luiz, não entendi. Vou te explicar. Comprei uma casa por um milhão e vendi a casa por dois. Ganhei um milhão, correto? Então quer dizer que eu fiz um investimento e ganhei 100%. Não. Você fez uma especulação, você comprou e vendeu mais caro, isso é especulação. Quando seria investimento? Comprei uma casa por um milhão e aluguei a casa por 10 mil reais por mês e estou tirando 1% ao mês. Aí é investimento, você entendeu? Num investimento você não vende o principal. E aí está a resposta da pergunta de alguém que fez lá no começo. Quando vocês vão parar de guardar e vão começar a aproveitar? A pergunta dele é quando vocês vão vender esses investimentos. Eu tenho certeza que é isso. E a resposta é quando? Nunca. 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 Olha, isso por que ele, nunca? Ele,
0: ele, ele cada vez comprar mais. Lógico,
1: porque quando tu tiver 10 milhões de reais lá dentro, se eu tiver um dividendo, que é o quanto a empresa retorna para você de lucro, tá? Se eu tiver um dividendo de 8% anual, de 10 milhões, nós estamos falando que vai entrar 800 mil, 800 mil é quase 70 mil reais por mês que ele vai tirar. Sem imposto de renda, livre, sem imposto de renda. 70 mil reais por mês com uma aposentadoria. Óbvio que ele vai gastar 20 ou 30 para viver e vai guardar 40 ou 50. Quer dizer que aqueles 10 milhões vão continuar crescendo. Vão continuar crescendo. Nunca a gente vende a vaquinha de leite. Eu sempre dou o um exemplo. Gente, não confunda o vendedor de gado de corte. Sabe? Compra um bezerro, engorda e mata. Tá? Então comprou o bezerro por 500, vendeu o boi por 4 mil. E ganhou R$3.500. Não confunda esse cara com o dono da vaca leiteira. Que vai lá, compra uma vaquinha, alimenta ela muito bem e tira leite daquela vaquinha. para ter o leite e o queijo durante muitos anos. São dois players muito diferentes do mercado. A gente ensina o tutu, por mais que eu seja especulador de formação, né? Imagina, trader de mercado financeiro. A gente ensina o tutu na grande sacada que é o investimento. A gente ensina ele como ter gado leiteiro tá? E olha que a gente tem algumas vaquinhas ali para ele, entende? Sempre coloca mais mil, é uma vaquinha nova, né?
0: Tá, Bom, ali veio uma, uma pergunta, é, posso começar com 54 anos? Isso foi quando a gente estava discutindo o que falar na live hoje, foi uma questão que eu falei pro Luiz, é, a coisa que eu mais ouço no meu dia a dia, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Não importa, eu atendo gente de 70, 60, 30, 20 15, 12 anos Todos eles vão falar Por que, que eu não aprendi Não vi isso antes Então eu falo que nunca é tarde para você começar Se você não dá o primeiro passo Meu amigo, nada vai, é, nada é, vai é, é, sempre, é,
1: sempre é isso, né A gente fala duas coisas que o ser humano Tem na cabeça e é nosso, gente Não, não adianta, por, não importa quem você é É teu, é dentro, já tá na parte reptiliana do cérebro Duas coisas Ai se eu soubesse antes Só que ao mesmo tempo tem segunda-feira eu começo e é dentro dessas duas coisas que tua vida não vai pra lugar nenhum. Porque agora você sabe, tem 350 pessoas que agora sabem disso. E quem vai começar amanhã? Dois, três. Tá? Dois, três, quatro. Porque os outros segunda-feira começam. Você entende? Plano verão? A ah, plano verão! Ei, no plano verão eu vou estar com o corpo que vai ser uma beleza. Não, você vai estar aquele torresmo de sempre no verão. Não adianta, aí vai pro outro verão e aí vai O único plano no verão vai ser como comprar uma cirola Pra esconder aquela coisa feia, não tem saída
0: Sinta, sinta Não tem saída, por
1: quê? Porque você fica jogando sempre pra amanhã Pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã, não adianta Não adianta, cara, eu vou te falar a verdade Nunca teve nós tamo, Falando no leis aqui, né Nós estamos no melhor momento do mundo Nunca antes na história Do mundo foi tão fácil Você fazer dinheiro e remunerar Por quê? Porque tem uma coisa que não existia antes qual? esse tipo de bate-papo, informação a internet ajuda né? a internet ajuda as pessoas a procurarem informação e tem um monte de informação por aí, só que uma coisa que mais incomoda, Gil, sabe que é a galera não ouve e não fala sobre isso, você não ouve isso em casa, então se você fizer as pessoas te chamam de louco as pessoas falam, ah, esse cara ficou doido esse cara tá, tá maluco tá? cara, amém, amém por quê? porque o maluco é aquele que tem um resultado diferente da média e quem fica na média é o quê?
0: Medíocre,
1: medíocre, né? Se ficar na média, você vai ser medíocre, não tem muito como fugir, não é pra ser grosseiro, mas é uma Eu acertei, né? É uma verdade, senão eu ia ganhar um zerinho
0: depois. Mas é verdade, é
1: verdade. Vika, tem mais alguma coisa aí?
0: tem bastante.
1: Ah, uma pergunta boa do Lucas: Vocês investem em alguma small cap para potencializar os investimentos do Tutu? Ela vai te contar, ela que cuida da carteira dele, você usa alguma small cap ou algum ativo esdrúxulo? Tem um exemplo que, vai, conta pra eles, conta. Ah, não adianta, cara, não adianta eu falar. Vai lá, conta pra eles o que você...
0: Não, uma parte da carteira você pode usar pra fazer uma especulação. É o que o pessoal falou ali do Bitcoin, né? Sim. Posso usar uma parcela pra, pra minerar lá no Bitcoin? Pode, pode utilizar. Mas tudo com um equilíbrio, né? Mas então, conta os pra eles um, sem... que cê,
1: um que você fez pro Tutu. Você
0: fala
1: da Tesla? Não, não. não. <risos> da Tesla.
0: Ah, da Tesla? <risos> ah, mas... Conta, é pode... porque não, tá com vergonha, só não, porque tá em não público. Tô com vergonha, Abre o um jogo é, aí, conta pra ela que você
1: comprou uma Tesla pro tutu. É só um
0: teste, né? É porque a gente sempre vai contra, o que o marido fala, a gente vai contra, né? Então não compra, não compra, a gente vai lá e compra, né?
1: Comprou Tesla, né? Que é uma desgraça, essa Tesla vai, vai perder, tipo, gente, ela vai é, Ela tá dez vezes mais do que ela vale. Então se comprar por mil hoje, quando você vender, você vai vender por 100, certeza. Só que detalhe, ela falou, vou contra, mas o que, que aconteceu com a Tesla desde que você comprou?
0: valorizou Quanto? bem e depois
1: Não. Quanto desde que você comprou até agora tá hipervalorizado, não tá?
0: Tá, ainda. Ela ela valorizou muito. Ela valorizou 50% desde que eu comprei até o momento de agora, acho que deve estar, eu não acompanho mais, acho que 15 20%. Só
1: Deu deu certo, tá? Deu, no, caso, no caso, deu certo para do dela, beleza? Mas
0: o certo era ter vendido quando deu 50%. Porque não é uma ação, teoricamente, que, a gente, que eu deixaria na carteira dele a longo prazo.
1: O Wendel, Wendel coloca aqui. Conheci a Trade Stars, né, que é a nossa empresa, para quem não conhece, em 2017. E hoje tem mais de um milhão em bens. Mudei meu jeito de pensar a vida. Porra, Wendel, que legal, hein, cara? Que massa.
0: É, eu Wendel. também vi o depoimento da Juliana. É, sim, é, cara, SIM, você ela começou a investir com você. Com, é incrível por...
1: quantas pessoas... Gente, é milhares, milhares e milhares de pessoas que mandam isso direto. Isso é muito legal, cara. A gente fica muito, muito feliz mesmo. É muito legal. É um jeito diferente de pensar a vida, né? É um jeito diferente de pensar a vida. E o meu, Ju, eu fiquei tanto tempo falando de só do trade... Ali que eu acho que eu precisava até desse oxigênio ali pra trocar com a galera essa parte de investimento. Eu não me meto na parte de investimento, né? Eles que cuidam, o Carlos e a Ju que cuidam, eu não me meto. Só que esse do tutu atraiu demais, né? Atraiu demais. Galera, curtiram! Vocês curtiram a live, curtiram a ideia de fazer esse projeto? Lembrando que como agenda. O Vika podia ter feito a agenda e colocado lá pra dividir a tela, né? Como agenda, terça-feira que vem. Terça-feira que vem e quinta-feira que vem. Nós temos aquela live com alunos que colocaram dinheiro para os filhos para eles mostrarem igual a gente aqui, né? Esse daqui, o relatóriozinho lá, ó. Eles vão mostrar o relatório deles também lá, como que estão. Em valores diferentes. A gente guarda mil. Tem caso do quê lá? Um guarda 100, 300, 100 outro guarda 50, 100, 300, 150. 50? Mas, mas todos tendo resultado. Não tem... O er... Luiz, com quanto eu devo começar? Não tem o um certo e errado. O errado é não fazer. O errado é não fazer. Tá? É, é simples. Alguém falou do tempo ali, ó. Ah, Luiz, mas eu não tenho tempo. Gente, tenho 50 e poucos anos, não tenho tempo. Mesmo que você começar do zero, com 58 anos, tá? Se você conseguir guardar, vamos dizer que você acha uma, for, uma renda extra e guarda R$ mil reais por mês, tá? Como renda extra, a partir de agora. Consiga um retorno ponto de 1,5. Aqui tá? a 10 anos vai ficar um pouco mais difícil. Vamos colocar 10 anos... Ainda assim 10 anos já dá 600 mil. Agora, se você colocar em 15, dá 2 milhões de reais. E 58 vai dar com 70? É mais ou menos o que o pessoal está se aposentando, 70 anos. Você estaria com 70 anos com 1 um milhão. Agora você fala, puta Luiz, mas já vou ter 70 anos. É melhor ter 70 anos com 2 milhões do que 70 anos sem nada. Você entende? Sempre passa. O tempo sempre passa. E se você pensar que agora. Ah, Luiz, mas se eu viver até os 90? Aí você vai pensar que você tem 25, aí é 11 milhões. E lembrando que você não vai tirar esse dinheiro. Então o que importa é a renda passiva que provém dele. Tá? É a renda passiva. Esta carteira do Tutu, como eu te falei, nós vamos abrir. Vamos mostrar ela para vocês. O que, que é cada ação aqui dentro? O que, que a gente tem? E como que a gente olha para frente, tá? Como que a gente vai acompanhar para frente de todos eles. Curtiram mesmo? Deixa eu ver aqui. Nós vamos deixar... Galera, nós vamos deixar essa live aqui dentro do meu Instagram. E agora eu vou pedir para vocês uma coisa importante. Faz o seguinte, por favor, indica, galera. Porque a gente tá fazendo com carinho mesmo, né? E com amor. Então, quanto mais gente estiver participando, melhor é. Então, indica pra galera aí, se vocês gostaram. Entra lá dentro e comenta, tá? Nós vamos deixar o bannerzinho. Entra lá dentro do banner comenta o que vocês acharam realmente diz o que você achou e marca as pessoas para a gente aumentar isso aqui como público para eles assistirem todo esse treinamento, tá? Que eu acho que é uma coisa bem bem legal mesmo e para dar aquela uma estimulada ainda nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma clínica. Então vai parar eu e a Juliana, nós vamos fazer uma clínica para uma pessoa, para um grupo de pais, tá? Para uma pessoa. O que, que é essa clínica? Nós vamos pegar ao vivo e esmiuçar a vida da pessoa ajudar a pessoa financeiramente nós vamos ajudar ela a montar ali tá? e montar a carteira dela ao vivo aqui junto, junto com vocês então nós vamos montar todo o plano de 30 anos de uma família inteira junto com vocês ao vivo Luiz, quem vai ser essa família? Nós, quem comentar dentro desse banner até o início do nosso treinamento lá que é dia 26 quem comentar dentro desse banner nós vamos sortear tá? então quem tiver comentário com pelo menos, é três, né, Vika Com pelo menos três indicações de amigo lá, ó, três pessoas marcadas, tá? Nós vamos colocar lá dentro e sortear, legal? E, e nós vamos ainda colocar mil reais como o início da carteira para quem ganhar, tá? Então vai ser uma clínica nossa e com mil reais na carteira já pro teu filho para começar lá e pra gente fazer. Fechado? Deixa tá. eu falar
0: uma coisinha. Vai lá. O que muda o nosso futuro é a educação. A educação financeira vai ser um passo. É uma coisa que eu tenho desde criança, quando era pequena, pequena né? A gente tá lá em Barbacena, né? É, eu sempre ouvia que o Brasil era o país do futuro. O meu futuro chegou e o país tá pior do que tava, né? E eu acredito que a gente tem que ter essa esperança que vai melhorar, mas não vai melhorar se a gente não fizer nada. E a educação que a gente passa pros nossos filhos... É, da forma de como você deve agir ela tem que ser passada e a educação financeira é um ponto que vai fazer a gente mudar lá o nosso futuro. Eu quero que o Tutu fale que na minha época o Brasil não era bom, mas daqui lá no futuro, com a educação financeira que eu tive e foi passada para as outras pessoas que convivem comigo, a gente chegou num, num lugar Nossa, melhor. Nossa,
1: você está inspirada, Ju, gostei dessa, foi boa. Foi boa? Eu, vi, eu eu dividi com ela esse tempo atrás, é aquelas coisas de Facebook, né, que eu recebi, eu achei, eu achei foi a coisa mais genial que eu já li no Facebook até hoje. Ela dizia assim, que as pessoas deveriam parar de exigir, de pedir um mundo melhor para os filhos. Quem nunca falou, ah, eu queria um mundo melhor para os nossos filhos? Eles diziam, para de pedir um mundo melhor para os seus filhos e se certifique-se que você está fazendo um filho melhor para o mundo. Que isso vai fazer uma diferença enorme. É genial esse ponto e é isso que a gente vai... Casa
0: bastante com o que eu falei É, exatamente.
1: É isso aí. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente quer plantar tá? para todos vocês durante as próximas... Duas semanas que a gente vai estar junto ali praticamente todos os dias, tá? Então, estamos contando com vocês para ampliar essa mensagem para chegar no máximo de pessoas possíveis, valeu? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, galera. Obrigada, até, mais. Gente,
0: até a próxima. Fui, galera.
1: Até mais. Fui.